0: Desde ahora y hasta las 16 horas, escuchá a Fabián Espinosa en Lo que nos pasa por 94.7.
1: y dos minutos en la ciudad de Necochea momento de arrancar con la edición de hoy 3 de octubre del 2023 de esto que hemos dado en llamar lo que nos pasa estamos haciéndolo a través de nuestro stream quimera de Necochea punto radio .com, y a través de FM Láser 94.7 de la ciudad de Necochea ciudad de Necochea estamos con una temperatura de 13 grados, una sensación térmica de 11, vientos del cuadrante sur a 12 kilómetros por hora, la humedad relativa del ambiente 82% y la presión atmosférica es de 1011 hectopascales. días en el flyer que adelantamos a nuestra lista de difusión vamos a estar hablando de el desafío urgente para la educación en la República Argentina y también vamos a ver, seguir viendo los números de cuánto dinero disponible hay para manejarlo vía chocolates. Seguimos con Kevin Johansen y arrancamos con el programa de hoy. hoy con este programa hoy vamos a hablar un poquito de cómo está la situación en general en la educación pero no de los números como hablamos habitualmente que ya los tienen eh, más o menos frescos cuando hablamos la través de los números de, de la educación en la provincia de Buenos Aires cuánto se gasta cómo se gasta en qué se gasta se gasta bien se gasta mal pero ahora un poco vamos metiéndonos hicimos un posteo en, en, en las redes que tiene que ver como que daría la sensación tomando las, las declaraciones de los candidatos y de los resultados que han sucedido en las pasos está más que claro que más de un 70% de la gente de alguna manera está pidiendo un cambio o sea que digamos que en ese aspecto eh, eso que todos queremos que suceda, que es un cambio profundo, ya digamos que, es un, que no es un tema de diagnóstico, ya la gente sabe que tiene que venir un cambio y los cambios que la gente misma propone no van en línea con lo que está pasando. O hacer lo mismo de distinta manera también sería un cambio, pero acá estamos hablando de, <coughs> de otra cosa. El tema de educación siempre es un tema que nos ha preocupado, lo venimos siguiendo... Desde hace años hicimos varias columnas y varios informes en su momento con el tema de la pandemia, hemos hablado de la educación privada, la educación pública, eh, cómo es una, una, cómo es otra, qué es lo que realmente cobra del Estado a modo de subvención un colegio privado, de qué se tiene que hacer el Estado cuando la educación es pública. Bueno, fuimos viendo todas esas cuestiones, pero en realidad lo que nos preocupa es que estamos en, en, en un momento donde, eh, lamentablemente, la educación, eh, independientemente de lo que se gasta, no, está dando, no estaría dando ningún resultado más o menos visible. Y acá también tenemos un problema de una deficiencia en la gestión, eh, pero no hablando de, de cuestiones económicas, sino hablando de de, de las cuestiones programáticas, de la currícula, de cómo deben ser los contenidos, dónde hay que ajustar clavijas para que empiece a haber otro tipo de, de, de resultado. Eh, por eso decimos que, digamos que el diagnóstico ya prácticamente es un secreto a voces. Hay que mejorar la educación, la seguridad, la salud pública, la infraestructura, hay que dejar de gastar plata. Ya, eso ya es la gente ya lo tiene incorporado y está hasta dispuesta de alguna manera a terminar haciendo algún tipo de de sacrificio si es que la cuestión va para ese lado. Por eso no es una cuestión de, de candidatos. Hoy vamos a hablar de, de, del escenario, cuál es el escenario, ¿Que, cuáles son los problemas que, que hoy tiene la educación en la Argentina en todos los niveles, en el nivel inicial, en el nivel primario en el secundario, inclusive en las universidades que el otro día sin ir más lejos, hace dos semanas se crearon cinco nuevas universidades eh, entonces es muy difícil cuando uno empieza a ver estas cuestiones que deberían ser buenas noticias pero la gente ya directamente las asimila diciendo, bueno, son cinco nuevas cajas para la política porque venimos sensibilizados los últimos días con el tema de chocolate lo que pasó ahora con con Insaurralde, bueno, con todo este montón de cuestiones que, que nos terminan dando la pauta de alguna manera que en eso que nosotros pensamos que esto ya directamente está colapsado el sistema y es un problema de matriz, o sea, eh, ya prácticamente estamos viendo, escuchando declaraciones de los propios involucrados, decir, bueno... No, no hay manera de, de poder verlo de otra manera, y de decir, no, sí, está bien, se quedan con un vueltito. No, no, es infernal. Pero mientras tanto, mientras eso pasa, eh, por falta de presupuesto, pero no porque sea falta de presupuesto porque no está la plata sin nada sino porque el presupuesto se utiliza para otras cosas, se empieza a degradar todo el sistema educativo. Nosotros lo hablamos en su momento, hablamos de Yanestasio allá por los 90, cuando empezaron a hacer los cambios. Entonces hoy eh, eh, vamos a ver un informe que hay de cuáles son las raíces de la crisis ¿sí? y los desafíos urgentes para el próximo gobierno educativo, quienes estén a cargo de las carteras de educación a nivel nacional, a nivel provincial, en las distintas provincias. Eh, acá tenemos un sistema bastante raro, se transfirió en un momento toda la educación de nación a provincia, eh, no hay una compatibilidad en las currículas, bueno hay una serie de inconvenientes que hacen también esta realidad que tenemos. Pero bueno, la desigualdad en el acceso a una enseñanza de calidad, la brecha digital, la falta de vacantes en la primera infancia y preocupantes deficiencias en la formación docente, son algunas de las debilidades que requieren una atención ya impostergable. O sea, esto cuando ya me han escuchado decirlo muchas veces, es que hay ciertas medidas que nos gusten o no, ya a esta altura del partido, después de haber sido tan tolerantes y tan eh, eh, obsecuentes en algunos casos, o ponerle el, el adjetivo que vos quieras, eh, ya llega un momento donde las medidas terminan siendo... Inevitables, inevitable fue la devaluación con el Rodrigazo, inevitable fue la devaluación cuando fue el plan austral, inevitable fue la devaluación cuando se entró en la convertibilidad, inevitable fue la devaluación cuando estaba Dualde en el gobierno. hay un momento donde las cosas son inevitables, van tirando de la piola, tirando, tirando, tirando de la piola para ver cómo la van llevando hasta que en un punto listo, no queda más opción que tomar aquella medida que a lo mejor hace un par de años la podías haber tomado, pero que políticamente no era capitalizable o no era rentable, digamos. Pero acá el problema es que estamos hablando de los chicos, que son los que van a la escuela y son los que deberían utilizar su tiempo para formarse. Entonces mientras pasan todas estas cosas, eh, los chicos terminan yendo al colegio para terminar cumpliendo un horario una currícula que no es del todo interesante ni útil siquiera para los tiempos que hoy se viven, y esto también lo hemos hablado en muchas oportunidades. Uno de los desafíos a nivel consensuados a nivel global, eh, global es que la educación es el proceso central en la construcción de un país justo y soberano. Por la educación las personas actualizan efecti perfectivamente sus potencialidades para lograr su plenitud humana. Eso digamos como concepto. ...que representa la educación. En la Argentina estamos transitando una etapa crítica... ...que puede sintetizar en estos puntos... ...como si fuera un diagnóstico. Primero, inequidad en el acceso a la educación para todos. Brecha digital y accesos a recursos tecnológicos. Falta de cobertura educativa para la primera infancia. Formación docente desarticulada... ...de las actuales exigencias formativas... ...para niños y jóvenes... Niños de nivel primario que egresan sin las capacidades básicas para leer y para comprender textos, para interpretar y resolver situaciones problemáticas básicas. Desgranamiento y deserción pronunciada en la escuela secundaria. Desarticulación entre la formación y la demanda del mercado productivo y laboral. Poca pertinencia en la definición de propuestas curriculares provinciales que priorizan la transmisión acrítica de datos conceptuales sin contemplar qué son las capacidades, los contenidos prioritarios que deberíamos enseñar hoy en las escuelas para saber, saber hacer y saber ser. A ello se suma una desarticulación entre las ofertas formativas de grado universitario y un nivel de posgrado. El incumplimiento de la ley de financiamiento educativo y la inexistencia de programas de evaluación integrales del desempeño profesional docente. Es sabido que la pandemia agudizó cada uno de estos puntos señalados, por cuanto la brecha en el acceso a recursos tecnológicos por parte de las poblaciones más vulnerables de la Argentina, generó una desvinculación educativa que obligará a la próxima gestión de gobierno a recuperar contenidos del proceso de enseñanza-aprendizaje centrales en ciertas etapas evolutivas para acceder a los contenidos requeridos en los distintos niveles educativos. La deuda y los desafíos que la Argentina tiene para con la educación deberían plantearse considerando en primer lugar el cumplimiento del mandato de la Ley Nacional de Educación que se sancionó en el 2006, que fija la obligatoriedad de la enseñanza secundaria que hoy claramente no se cumple. Una pregunta que emerge es si la escuela como institución creada para la transmisión crítica de la cultura de la sociedad con sentido formativo, pero que hoy es considerada tradicional y rígida, es la adecuada para responder a las demandas de cambio de esta sociedad tecnologizada. De acuerdo con los últimos datos arrojados por inversiones en investigaciones recientes, uno de cada tres niños en la Argentina es pobre. ...el informe especial del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA... ...sobre la educación de los argentinos en clave de recursos y estructuras de oportunidades... ...en el aparato de mi autoría titulado... ...Las capacidades de la escuela y la docencia para enfrentar las desigualdades sociales... ...explico que la literatura académica ha acumulado evidencia... ...de que estos condicionamientos estructurales previos a la escolarización... ...limitan fuertemente el aprendizaje de los alumnos. No obstante, hay investigadores de historia de la educación... ...y también sobre las escuelas efectivas en situaciones de pobreza... ...que también muestran que cuando las escuelas desarrollan dispositivos... ...que espejen positivamente las carencias de los hogares... ...estas situaciones son reversibles. Si la escuela y la profesión docente se rediseñan... ...para adecuarse a las características de la población escolar entonces las posibilidades de disminuir las brechas educativas son probablemente más amplias. Para ello es necesario repensar un sistema, una escuela y una comunidad docente que ofrezca nuevas formas de enseñar, de aprender y de evaluar. La incorporación de la acción tutorial como parte de la docencia a fin de educar lo emocional el acompañamiento de trayectorias educativas diversas de la mano del reconocimiento de trayectorias profesionales de docentes y directivos. En este sentido es central la discusión sobre la formación docente, ya que como señala Inés Dussel, resulta fundamental para romper la actual situación de estancamiento y ayudar a su vez a recolocar la cuestión docente en relación con el saber, con el trabajo, con las condiciones institucionales que producen ciertos vínculos y posiciones y como asunto político tiene que ver con la democratización de la cultura y el saber. Las políticas educativas, otro de los temas centrales que debería plantearse el futuro gobierno educativo, radican las políticas y estrategias de reforma educativa que se han ensayado desde la década del 90 a la actualidad. Los cambios sistemáticos, en los diseños curriculares de distintos niveles del sistema educativo formal y el énfasis que actualmente se le intenta poner respecto a, de la inclusión de las capacidades para el saber hacer, no han evidenciado a la fecha una mejora en las condiciones de enseñanza y no redundan tampoco en que los niños y jóvenes aprendan más y mejor. Otro desafío que enfrenta el nuevo gobierno en materia educativa tiene que ver con la política de expansión de los derechos educativos para las personas con necesidades especiales, para inmigrantes y para los pobres. Se hace imprescindible que la nueva política, en lugar de seguir diagnosticando y haciendo cambios innecesarios, potencie y genere dispositivos que permitan registrar las buenas prácticas educativas transferibles a otros ámbitos. En 2019, el Papa Francisco lanzó una invitación para dialogar sobre el modo en que estamos construyendo el futuro del planeta. Así, promovió la iniciativa de un pacto educativo global para reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de una escuela paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Dicho pacto se resume en los siguientes compromisos. Poner a las personas en el centro. Poner en el centro de todo proceso educativo formal y no formal a la persona. Escuchar la voz de los niños y las niñas, escuchar la voz de los niños y niñas adolescentes a quienes transmitimos valores y conocimientos para construir juntos un futuro mejor. La educación de las niñas y los jóvenes, hay que fomentar la participación en la, en la educación. Que la familia sea la primera educadora, o sea primera e indispensable educadora de los chicos. Abrirnos a los más vulnerables, educar y educarnos para acoger al, al que es más vulnerable. Otros modelos de progreso, comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política y el progreso. salvaguardar y cultivar nuestra casa común, proteger protegiéndola de la explotación de los recursos, respetando el entorno natural y el entorno humano. Claro. Frente al desafío de mejorar la educación con equidad y participación, uno de los debates más difundidos versa sobre la responsabilidad de la docencia y particularmente sobre su formación inicial y continua. Hoy la UCA, a través del Departamento de Educación, forma, nuestros maestros, forma maestros universitarios cuya clave integra estos ejes prioritarios, objetivos de aprendizaje claros un plan de estudios que integra contenidos conceptuales y capacidades, experiencias clínicas bien diseñadas que ofrezcan la posibilidad de asumir de modo gradual una mayor responsabilidad con el trabajo de cada estudiante, autoevaluación y retroalimentación, intencionales y continuadas y atención al fin moral de la educación. Bueno, esos son los desafíos que tiene el que vaya a venir. Lo que no podemos discutir, como decimos al principio, tiene que ver con el diagnóstico. Hoy la educación no está dando ningún resultado, se están gastando cifras. Entonces, por ahí, eh, acá lo que estamos discutiendo, que tiene que ver con el tema de, de, de este posteo que habíamos hecho hoy, que tiene que ver con este, de decir, bueno, ya el diagnóstico digamos que es un secreto a voces en el área que le apliques al Estado. Educación, salud, economía, obra pública, seguridad. O sea, los diagnósticos están. Que básicamente el diagnóstico lo que termina diciendo, más allá de entrar en tecnicismos o en demasiadas explicaciones eh, eh, más formales, la gente lo que te está diciendo hoy es, así no se puede seguir más. Así no se puede seguir más. Entonces, Ahí entramos en un terreno en decir, bueno, ¿y cómo se cambia esto? ¿De qué manera se puede cambiar esto? Que es una cuestión de que viene alguien y dice, bueno, vamos a hacer... Digo, los equipos técnicos están trabajando, de todos, ¿eh? De todos. Están trabajando para, para eh, ver estas cosas y decir, bueno, vamos a ir por este camino. La idea es ir por acá, hacer estos cambios curriculares. Está bien. Un candidato te habla de voucher, de otra candidata te habla de 190 días de clase, ponele. Pero yo digo, ¿eso es suficiente? ¿De qué, de ¿Cuál es la, 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 la ventaja o el beneficio que vayan los 190 días si el modelo sigue siendo el mismo? Si los contenidos ya no son de interés y están prácticamente desactualizados con lo que pasa en el mundo. ¿De qué vale el método con que vas a pagar la educación si con un voucher que te da el Estado o con tu plata del bolsillo si el modelo es el mismo? Entonces por eso hoy quería centrarme con esto de la educación, porque es una manera de, digamos que la, la, la parte más politizada, más politizada que tenemos en este momento debido a las elecciones tiene que ver con lo económico. Pero esto es un diagnóstico más o menos claro de qué es lo que está pasando, cuando uno repasa los ítems de los que se están hablando, eh, cómo resolver el tema de la, de la inequidad. Porque es como se dice, eh, una cosa es la educación en la provincia de Buenos Aires y no en todos los distritos, y otra cosa es en provincias como Jujuy, Salta, Formosa, Entre Ríos, Santa Cruz, donde hay gente que está en poblaciones donde prácticamente no tienen escuelas y si tienen escuelas no tienen los elementos tecnológicos la conectividad y todas esas cosas que necesitan para adecuar, para ir adecuando los contenidos y hacer que los chicos tengan una vía de, de formación mucho más ágil mucho más inmediata y mucho más controlable eh, el tema de la falta de, de bancas eh, en la parte de primera infancia, después de la pandemia, se cerraron no sé cuántos jardines maternales. Porque no podían cobrar la cuota, porque la gente no mandaba a los chicos, pues estaban... Todo. bueno, ¿cómo se va a solucionar eso? ¿Cuál es la idea? Porque estas yo son, creo que son, en parte, eh, las medidas que de algún modo tienen que ir tomando de manera inmediata. Porque si no... Estamos, es como decía de Pablo el otro día, las empresas son un continuo y el país es algo que funciona como el reloj de un taxi. Vos asumís el 11 de diciembre y el reloj sigue marchando. Y de hecho la marcha de ese reloj te indica que si vos no vas tomando eh, las medidas en tiempo y forma como las debes ir tomando, eh, no hay plazo que no se venza y no hay deuda que no se pague. Te termina alcanzando el problema, por más que lo quieras tapar, como venimos tratando de taparlo los últimos 20 años. Bueno, ahora estamos en un momento donde, listo, el problema, llegó la fecha y llegó la deuda. Pero los chicos no pueden seguir perdiendo tiempo, no pueden demorar tres años en reacomodar el tema de la educación. Entonces ahí es donde yo me pregunto y digo, pero ¿y qué onda? ¿Qué... ¿Qué hay para esto? Porque todos hablan de los equipos técnicos de economía, y, y de estas cosas, ¿cuáles son los equipos técnicos que tienen? ¿Alguien escuchó hablar de eso? De esto, de la seguridad, ya o sea, tenemos cosas que son inentendibles, se gastan fortuna en determinadas universidades, inclusive se crearon otras nuevas, no solo estas que estamos hablando de hace dos semanas atrás, estas cinco que se crearon, sino las anteriores, el caso de la Universidad de Río Negro, donde fue, después casualmente eh, le otorgaron el título honoris, a, honoris causa a, a, a Cristina Fernández, una universidad que, crece, que, que creó ella con un puntero grosso, pesado, y el legislador. Digo, ¿dónde están esos equipos? Acá tenemos un problema que los chicos se... se ...se forman en las universidades... ...terminan con el título... ...y no todos después pueden acceder... ...a determinados posgrados... ...y mucho menos hacer posgrados... ...o recibir becas en universidades de afuera... ...todavía... ...las universidades son relativamente buenas... ...hay muchas universidades y tienen mucho prestigio... ...pero en materia educativa... ...ya estamos haciendo agua por todos lados... ...por todos lados... ...y los chicos siguen creciendo... ...y siguen creciendo sin formarse... ...y con el agravante de que cuando empiezan el colegio ya si tomamos los datos de la UCA donde tres de cada cuatro chicos son pobres, que tienen que estar en la etapa de, del preescolar digamos, y ya estamos en problemas, porque en los primeros años donde se termina de formar la masa cerebral, entonces tenemos un problema de pobreza, un problema de ingresos, un problema de nutrición, y arriba de eso le ponemos el problema de la educación. Y mientras nosotros estamos hablando de esto, que para mí me parece importante, eh, ellos siguen de carnaval. Seguimos hablando de chocolate, seguimos hablando de Insaurralde, seguimos hablando de Jessica Sirio. Entonces, eh, el tema es, ¿se están ocupando de estas cosas? ¿Cuál es el plan? ¿No te hubiese gustado escuchar estas cosas, por ejemplo, en el debate? nosotros vamos a hacer, tenemos un programa curricular que incluye esto, 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 esto la formación, los chicos van a salir capacitados para esto, 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 otro se van a ir anexando innovaciones de acuerdo a los cambios, hoy el vértigo que tiene eh, eh, la industria del conocimiento es impresionante y nosotros gracias a Dios con profesionales que hoy están en los 30 40 40 años, tenemos una buena energía ahí se habla de la soja verde. ¿Mm? Entonces, eh, eh, tenemos que empezar a mirar un poco más seriamente esto, el tema de la, de la deserción y la de, el, el desgranamiento que hay en, en las escuelas secundarias, donde hemos visto cosas que hasta han pasado acá en las ciudades. Agresiones a docentes, justificaciones de los inspectores, bajadas de línea. Entonces uno dice, bueno, si vos tenés, porque sos Zimbabue y no tenés plata para poner para abrir una escuela, te lo puedo entender, pero con la guita que se gasta acá en, en educación, o sea, en nombre de la educación, porque eso es lo que pasa, generalmente se apropian de la simbología para justificar partidos que después no terminan llegando al destino que deberían llegar y para lo que fueron puestos, vamos a estar siempre complicados. Siempre, siempre vamos a estar complicados el tema de, de, de los docentes, la capacitación de los docentes, la evaluación de los docentes, eso no se está haciendo porque un sindicalista se opone a que sea así. ¿Y por qué se opone? Y se opone porque en definitiva muchos de los que están nombrados y designados en determinados niveles o en determinados colegios es gente que a veces ni siquiera tiene el título de docente. O sea, estamos perdiendo la oportunidad como París por un chanta como Gardel. Y nosotros lo, lo permitimos. Pero bueno, vamos con un poquito de más de, de Johansen. Pensemos en la educación como salida. Es una de las tantas salidas, no es ni la dolarización. Si queremos una salida sostenible y que se pueda sustentar en el tiempo, la clave es la educación. ¿Mm? Lo dice bien claro el inicio de, 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 de el, el desafío. ¿Mm? Uno de los desaf desafíos consensuados a nivel global es que la, la educación es el proceso central en la construcción de un país justo y soberano. La educación es un proceso central en la construcción de un país justo y soberano. Ese proceso central hoy está parado por tipos como Varadel, está parado por tipos como Chocolate, está parado por tipos como Insaurralde y otros tantos porque esto de chocolate, como les decíamos, ya viene de hace 30 años, no es nuevo. Van perfeccionando la matriz. Pero pensemos que la educación, que no nos va a proveer de resultados inmediatos, porque es una cuestión de formación y que se va cristalizando en el tiempo, es la base de una sociedad normal. Hasta que no lo entendamos y no empecemos a reaccionar contra todo aquello que impide que eso se haga así, vamos a seguir en esta lógica. Vamos con un poquito más de Kevin Johansen y volvemos con un editorial un pedacito de un editorial de esta mañana. minutos y acá he eh, escuchado a la mañana que quería compartirlos con ustedes eh, con esto de la corrupción la corrupción es corrupción es acostumbrarse es un editorial esta mañana de de Marcelo Longobardi vamos a, a escucharlo vamos a hacer un repaso con Nachito que comienza con
2: el, los temas económicos del día y después voy a hacer una reflexión. Muy bien. Y el Ministerio de Salud mira eh, claro, impertinente... Hasta mucho con el cuadro de cosas, Nachito, a nivel político, es el dato que ofreció una consultora llamada ExQuanti, mm. citada eh, ayer por Francisco Jueguen en el diario La Nación, sí. que dice que en el segundo trimestre de este año, dato viejo, pero más actual que el que el INDEC, eh, la pobreza en el conurbano sería del 48.2 y bien medida, obviamente con un parámetro un poquito más estricto supera el 50, esto lo agrego yo que no soy una consultora pero más o menos entiendo la realidad ¿no? eh, y este es un dato que naturalmente hace juego con lo que estamos viendo es decir, el desastre es realmente muy importante y en este contexto Sergio Massa eh, anunció una de las a ver, esto no es la terminología que yo uso, pero no se me ocurre otra. La chantada más grande que yo lo escuché a massa desde que de economía, que es la moneda digital, no. Sobre todo porque no debe tener idea de lo que está hablando y el argumento que ofreció es inverosímil, porque justamente en el mundo de las monedas digitales, de los criptos, ocurren mucho más casos de corrupción que es claro, real. El no sé, ¿Para eso. <ríe> Exactamente. Que es la creación de la moneda digital, eh, que tiene, es más, le puso un nombre, no moneda digital argentina, ¿no? Eh, y dice que esto fue implementado en 100 países, pero sí. qué está hablando, a ver, a ver, es tan absurdo lo que plantea que es incomentable. A ver, sí. algo parecido se le ocurrió al impresentable de Nayib Bukele eh, en el Salvador, digamos. Eh, que por supuesto fracasó, digamos, todo, todo un, todo un disparate, pero que no tiene nombre. Es decir, ya no saben qué inventar y qué estupidez decir para sustituir la noción de que el, el gobierno de un país y el Banco Central tienen responsabilidad sobre la moneda. Y eso no se puede sustituir por un invento estúpido con una moneda digital. A ver, ¿en qué condiciones? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? qué viene la gente en su mercado y dice, mire señor, vengo a comprar azúcar. y ¿Cómo va para la moneda digital argentina? Claro. ¿No es cierto? Pero por favor. Sí, sí. Bueno, cosas, cosas, están, eh, a ver, se volvieron locos. ahí me llama la atención, eh, de curioso ¿no? más que soy, un fenómeno, que es cómo la gente enloquece. Yo lo conocía a Sergio Massa hace muchos años, cuando era intendente de Tigre, naturalmente, porque yo soy qué, vecino de qué? De, de Tigre. Tigre, y por lo tanto tuve relación con el intendente anterior, se ¿no? uh -huh. que fue probablemente el mejor intendente que tuvo el conurbano en, en toda su historia, ¿no es cierto? Y Massa, en ese momento, un poco continuó la obra de Ovieto, eh, que transformó a Tigre en una cosa diferente de lo que Tigre él era. él admiraba a Ovieto. Por supuesto, exactamente. Era, era un... Él se sentía, se sentía un, el partido, sucesor de un sucesor de, del señor Uvieto. Entonces hemos visto muchas etapas de la vida de Sergio Massa eh, de un lado, del otro, que se cambió, que se puso, que fue contra uno, contra... eso Es así la política, no importa nada. Pero esto es directamente extravío de psiquiatra es campaña no a ver, a ver
3: es campaña Marcelo lo que pretenden el, el objetivo electoral es eh, así como tus hijos como plantea la explicación pueden pueden utilizar plataformas eh, estas para, de pago algunas muy conocidas eh, vos pasa vos que sos una persona mayor
2: estamos pensando en darte una moneda a vos eh, una esto, y... dice, la economía digitalizada esto va al Congreso claro eso bueno es. Okay. la economía digitalizada rompe bolsones de corrupción va. Sergio sí. sabes qué no leemos más bueno acá voy a voy, voy a establecer una esto es una conjetura por supuesto es una observación no es información eh, un agravante a lo que estamos viendo en materia de corrupción ...que es un clásico de la Argentina... ...que está muy visible... ...y que es tan visible que a veces... Eh, eh, ...se pasa por alto... ...porque, a ver... ...corrupción hay en todas partes, ¿no?... ...más menos, en la Argentina tienes... ...obviamente un problema de proporciones, ¿no?... ...pero estamos viendo corrupción... ...en todos los países del mundo... ...por alguna circunstancia, porque hay más corrupción... ...o porque hay un periodismo que investiga más... ...o porque están las redes sociales... ...o porque hoy en día... Sí. Por, por, ...por la razón que sea... <coughs> A ver, yo nunca había visto un presidente de Francia condenado por corrupción, Nicolás Sarkozy. Sí, claro. Ni había visto dos presidentes americanos, el actual y el anterior, sometidos a esas cuestiones de corrupción muy graves, ¿no? Esto no había pasado. Nunca había visto al hijo de un eh, presidente de un país como el de Colombia denunciar no a su padre. A, ¿sí? Italia tiene un antecedente que es Bertino Craxi, Manipulite, Claro, okay. Ese sí fue, terminó exiliado. En, sí, eh, sí, correcto. Pero bueno, hoy en día está mucho más hoy, defendido, ¿es claro. cierto? Y el efecto ver, de las redes tiene mucho. Hemos claro. visto casos, por ejemplo, ¿qué sé Yo ponele a, a Gerhard Rueder en Alemania, es ¿cierto? Sí, claro. Cosas, cosas que eran inconcebibles, ¿no es cierto?, porque ocurrían y no se las conocía, o porque ahora se las conoce, o porque accedemos a más información, pero estamos viendo fenómenos que nunca se habían visto, ¿no? En Europa, en Estados Unidos y naturalmente en América Latina. En el caso de Argentina, la gran diferencia en el caso argentino es el papel de los jueces. Claro. Claro. Tremendo. Bueno, y a esto voy eh, Muy bien eh, Ayer comenzó una cierta defensa de Insaurralde en el plano político O sea, a ver, el caso de Rade ya lo hemos tratado A ver, quien vio anoche sí, Carlos Pani entendió el fenómeno de manera de manera cabal quien escuchó esta mañana nuestra conversación con Alejandro Cancelare tuvo aún más información y estamos claros de qué es lo que tenemos enfrente Tenemos enfrente un sistema, ¿no? ¿Está claro? Sí, está, claro sí. está clarísimo, muy bien eh, ayer, eh, eh, bueno, obviamente que cuando pasan estas cosas, llueven las denuncias judiciales, ¿no? Al punto tal que en algunas de ellas uno puede sospechar de que son eh, denuncias judiciales presentadas deliberadamente para que recaigan sobre un juez y no sobre otro. Esto fue lo que han hecho su Carlos Pani y que tiene mucha razón. Y hablamos del caso del tipo que va, que es un tipo al mismo tiempo muy raro, que va y denuncia a. Insaurralde en el juzgado del amigo Insaurralde. Muy bien. Dicho esto, ustedes fíjense las cosas que empezaron a decir Masa, Kisilov y Bianco, ¿no? En donde hay también, naturalmente, un problema con el periodismo, con una excepción que voy a mencionar ahora. Masa dijo ayer que bueno, finalmente Insaurralde ya pagó.
3: Tuvo que pagarse, sí.
2: pobre. Pagó con dos renuncias. Yo no sabía que Masa eh, era al mismo tiempo socio y juez de Insa ¿no? claro, es. es como que dijo, ya está, ya lo juzgamos, lo echamos. En todo caso le faltaría una tercera renuncia, que renunciara a la a la intendencia a la que tiene una, una licencia. licencia interina. Después este, eh, habló Kicilov. Eh, ah, bueno y más agregó que bueno que pero en el caso del Pepín Rodríguez Simón que está prófugo, ¿no? Claro. Que no tiene es un tema de nada que ver con toda esta historia. Eh, Carlos Bianco el Jefe de asesores. El jefe de asesores de Kicillof, que fue eh, corrido digamos, por el arribo de Isaurral de la provincia de Buenos Aires, dijo que esto es una falta ética. Claro.
3: Problema ético, claro. Problema de estilo,
2: problema de de
3: diversas liturgias. De
2: liturgias. ¿no? Él explicó, le explicó a María O'Donnell sí. que eh, el, bueno finalmente el peronismo era una gran coalición compuesta por diversas tribus y de cada tribu tenía su liturgia. La liturgia de ellos era una y la de Insorralde es y otra liturgia ahí. distinta, que incluye, no Marbella, que es la punta del iceberg, digamos, todo lo que, sí, 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 todo sí, lo sí, que es el, el trampolín. Es uh -huh. este, um, después este Kisilov, bueno, y acá, acá, ¿por qué me refiero al periodismo? Porque obviamente que estas cosas se dicen en ámbitos donde no hay repregunta. ¿Con quién habla Sergio Massa? Con C5N. Subrayo la diferencia con María O'Donnell, ¿no que dice un gran reportaje a Bianco que nos ofrece finalmente esta revelación, ¿no es cierto? de que Bianco dice de que finalmente lo que estamos en presencia es el problema de tribus. ¿no? Bueno. Y el Gonakisilov bueno, sí dijo algunas cosas que son sorprendentes. ¿no? Que no tiene por qué saber que es su jefe de gabinete. Por Dios, claro. eso es mentira. Claro que, bueno. que sí. ¿Y, y se enteró por, lo, por, por los medios sociales. sociales ¿eh? O sea, je días. su jefe de gabinete no le dice, me voy de vacaciones. Le decía, mire, entonces, señor, usted no está en condición no de, nada, de ser gobernador. Claro, ¿no? Porque como o sea, pues, los argumentos que utilizan agravan el cuadro, ¿no es cierto? Es que no hay eh, argumentos. Bueno, entonces este agrega Kisilov, que ya en términos de ensayar una defensa del caso de Nisa que esto tiene que ver con qué con los medios, ya, lógico. y con el macrismo, que está preocupado con, eh, con Patricia Burrill, que a juicio de Kicillof no le está, no le está leyendo. Pero el que, que se fue seguridad. a Marbella fue Inza Horralde. Por eso, bueno, muy bien. El que... Entonces, yo creo que con independencia de la magnitud, de las proporciones, de los problemas de la corrupción en la Argentina y en el mundo, que son cada día más visibles y peores, hay algo que conecta de modo muy visible a muchos casos de la Argentina y muy particularmente al caso de Chocolate Riau, el hombre de los tarjetas en los cajeros, con el caso de Insaurralde, que es este, el escándalo judicial posterior y yo acá me sospecho que viene un escándalo judicial posterior como ocurrió con Chocolate ¿no? que automáticamente el sistema este este formato, este, este mecanismo encontró dos jueces que automáticamente licuaron el asunto y bajo el argumento de que tipo no puede ser privado de su libertad por sacar parte del cajero, <risa> presentó a veces corpus, como si fuera un detenido desaparecido, y se lo concedieran.
4: Claro.
2: Tremendo, ¿no es cierto? Sí, sí. Tremendo, tremendo, porque obviamente corrupción hay, ¿no es cierto? Más menos, más o menos escandalosa, más o menos visible, más o menos este, enquistada, lo que sea. Pero es un fenómeno, casi yo diría hoy, inherente a la política. La política está muy corrompida en el mundo entero. Lo estamos viendo desde Nicolás Sarkozy a guerra Rueder y desde el presidente Petro en Colombia hasta Trump y Biden. Y en el caso de Biden yo lo lamento mucho porque tengo mucha admiración por su trabajo con el tema ucraniano y por supuesto naturalmente en la Argentina. La diferencia son los jueces, ¿no? Entonces, en el caso argentino, uno, los, los niveles, las proporciones son inauditas, ¿no? Son directamente sistemas de corrupción completos que abarcan a una provincia entera y a gran parte de sus dirigentes políticos. ¿no? Eh, ahora bien, la denuncia que se hace en el juzgado del amigo de Arralde agrava el cuadro de cosas. Pues decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Lamentablemente otros tipos son así. La política tiene estos submundos, la política es una actividad un poco sórdida, truculenta en muchos casos. El financiamiento de la política en el mundo entero se ha vuelto truculento. Ustedes fíjense lo que pasó con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso norteamericano. Le encontraron lingote de oro. O sea, que no estamos... <risa> a sí. ver... Sus ahorros, dijo. Eran sus ahorros. Sí, no, 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 sí, seguramente, ahorros. claro, ok. Bueno, o sea, estamos en presencia de, de escándalos como nunca hemos visto, ¿no es cierto? <risa> Ahora, Trump va a ir preso. Yo pregunto, ¿dónde está el fiscal que está buscándolo en este momento y un En la puerta de su casa. Hoy, a la mañana. No, bueno, no porque además, esto no es una denuncia que es un periodista y hay que probarla esto es como chocolate, si lo agarraron con las manos en la masa, como a Trump con el llamado telefónico a, la, a Atlanta ¿no? Entonces, lo que conecta a chocolate con Insaurralde con independencia de otras conexiones eventualmente de carácter monetario digamos, es el hecho de que siempre hay defensas políticas y hay enjuagues judiciales que eh, agrava mucho el cuadro, porque uno no ve finalmente, nunca, una, casi digo, pú, condena a nadie, nunca. Ustedes fíjense que cuánto tardó el caso, también de Con las manos en la masa, de Antonini Wilson, 20 años. 20 años. Skanska todavía no se juzgó. Es tremendo. Es tremendo, sí. Entonces a mí me parece que en vez de estar diciendo todas estas eh, 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 pavadas que han eh, eh, propuesto tanto Bianco como Kicilov como Massa, ellos deberían estar promoviendo inmediatamente que este tipo no, no se si, ha si, detenido, si, digamos, pero poco menos. Pero poco menos. Es decir, a ver, todo el mundo sabe todo acá. O sea, no estamos hablando de que, de que la CIA lo sabe. Lo sabe un periodista de, de amigo de Nayito Tortelli, ¿no? Con lo de España anoche noche era suficiente para que anoche un tipo le toque el timbre. ¿Dónde está en San de hoy? ¿Alguien sabe dónde está? No, no, está acá en Argentina, pero no se sabe. no. Está en Puerto Madero, no es muy complicado bueno, encontrarlo. Sí, sí, claro, Están es todos ahí.
3: No, no, es su casa, él vive ahí, le compró un, un departamento, eh, la constructora de Nicolás Caputo. ¿A Nique
2: Caputo. Bueno, llámenlo a Caputo, piden a la dirección, debe, debe saberla, y lo van a buscar esta mañana. ¿entendés? A ver, no es muy difícil, Nachito, lo que estoy planteando, pero, es una claro. obviedad. Entonces, nosotros tenemos, no uno, como el mundo entero, sino dos problemas, y el segundo más grave que el primero, que son los enjuagues judiciales. Que terminan, obviamente, en sus argumentos, van a argumentar que, bueno, que finalmente, no sé, este tipo, qué sé yo, fue... Está, pasó por el por la, el embarcadero, ¿no es cierto? Sí. Y le dijeron, che, vos sos... Me soy, bueno, no Marcelo, hay un sector
3: de la política que ve el caso Isaurralde como el caso, un caso solo de su vida privada, de un tipo que va a Marbella y gasta plata y dice, bueno, a mí no me gusta que me, que, me, que, me, que me auditen en qué gasto mi plata. El tema es de dónde sale esa plata. Si sale de que vos tenés una fortuna previa porque fuiste empresario, por lo bueno, que fuera, o porque señor, sos intendente hace 30 años y no tenés forma de yo tener ningún no problema de con la gente era.
2: que tiene fortunas más no, o menos claro. calculables. Pero este joven este, fue siempre en función al público. Claro. Vinculado, y la dice otra cosa. No, 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 no. Le dan los fondos para pagar los pasajes claro y tiene una vida visiblemente ostentosa. Eh, evidentemente está acostumbrado. O sea, a él le encaja la definición de corrupción claro. que es una definición muy... Okay. Eh, yo diría muy... Eh, eh, ahí no me sale la palabra. Este, bueno, ya se me hace Una definición muy genial es acostumbrarse. ¿no claro. es ¿Cierto? Mm. Corrupción sí. es acostumbrarse. Se ve que está muy acostumbrado, ¿no es cierto?
3: ¿Eh? A ir a Marbella.
2: A hacer estas cosas. No hacer estas. ¿no? Este, ¿Habrá o no caído en la trampa, como sugiere nuestro eh, entrevistado esta mañana, de alguna operación turbia? Me importa, no se importa nada. Ni tampoco claro, me importa su vida claro, privada, eso no me importa. Claro. Este, pero en cualquier caso, la no actuación de la justicia al momento es exasperante. Sí.
3: Sí, sí.
2: Exasperante. Entonces, en el caso de Chocolate pasó lo mismo. Apareció rápidamente un, un dúo de jueces que enjuagaron el asunto bajo el argumento de que era una violación de los derechos de Chocolate de estar este sacando plata. Que van a ser juzgados por los no? tipos que probablemente
3: ¿Qué? le dieron la orden, como exact decía Carro Pagni. <risa> exactamente. Porque, va, porque el juicio político, ¿quiénes lo van a decir? Exact los legisladores.
2: Exact exactamente, exactamente. No, digo, esto que estás esperando que ocurra eh, va a ocurrir el lunes. ¿El lunes? Eh, perdón, el lunes 23. Ah. Ah, que lo que a poner. el van a venir a buscar. Bueno, si perdón. Uh -huh. Si gana otro que no se acerque. Por otra parte, el propio señor Sobralde podría... Eh, <coughs> ofrecer su eh, testimonio y presentarse él. No tiene nada que decir. ¿pero qué va a decir sí, Marcelo? ¿Qué va a decir? No sé, qué algo. Esto fue hace cinco años. Es lo único que puedo decir. Esto fue hace como años. en esta radio nunca me dejaron contar el final de esta. No, de la no, obvio, eh, eh. eh, no. Y ustedes lo no, no. Les voy a recordar una frase Shakespeareana, ¿no es cierto? Que algo sí. está muy podrido eh. en Dinamarca.
1: Y no es Dinamarca, ¿no?
2: <ríe> vamos a hacer un reparto.
1: bueno ahí escuchábamos lo que hablaban hoy a la mañana con el tema este de, de, de insaurral de chocolate ahora recién acaba de llegar una noticia que aparentemente la corrupción del chocolate rigó depositó millones de pesos en efectivo para comprar un automóvil cero kilómetros antes de su detención por extraer dinero de cajeros el puntero del pj trasladó una fortuna a U para una empleada de la legislatura bonaerense. Julio II, Chocolata Rigó, no solo extrajo fortuna de los cajeros automáticos del Banco Provincia con decenas de tarjetas de débitos de empleo de la legislatura bonaerense, también se movió con más de 7,5 millones de pesos en efectivo por las calles de esa ciudad con un objetivo, comprar un automóvil cero kilómetro para una empleada de la Cámara de Diputados Provincial. Esto se reconstruyó en base a datos y en base a documentos oficiales y fuentes al tanto de la operación comercial bajo sospecha y así encendió las alarmas antilavado. La trama ocurrió el 20 de abril de este año, mientras el dólar pegaba otro salto y el gobierno anunciaba más medidas para tratar de contenerlo. Chocolate Rigó se presentó en una de las tres sucursales del banco BBVA francés en La Plata, con decenas de fajos de billetes de mil pesos hasta llegar al equivalente de 18 mil dólares al tipo del cambio blue o 34 mil dólares al tipo de cambio oficial de ese momento. Depositó esa montaña de pesos en la cuenta que allí opera una de las concesionarias Peugeot más reconocidas de la ciudad. Electricista empleado de la legislatura con solo estudios primarios completos y puntero del peronismo platense que tiene como referencia a Claudio Albini, histórico bolsero de Sergio Massa en la región, rigo no depositó esos millones, sin embargo, en la cuenta de la concesionaria para beneficio propio, sino de terceros que primero afirmaron no conocerlo y, se, y luego se desdijeron ante la consulta. Esos terceros son Denis Yara Pavón, de 27 años, con domicilio inhallable en Punta Lara y Tolosa, quien indicó el jueves 28 que trabaja en Buenos Aires, que no era empleada de la legislatura bonaerense, que no conocía a Chocolate Rigaud, y que compró el auto con el producido de la venta de su rodado anterior. Ella tiene la cédula verde del Peugeot 208 Feline Taptonic con vidrio esporalizado. Eh, bueno, y sigue, y sigue, y sigue. Yo, la frase de Marcelo Longobardi, esta de que acostumbrar la corrupción es acostumbrarse... Y nosotros creo que ya estamos bastante acostumbrados, por eso ya no, nada nos sorprende, nada nos va a sorprender. Y van a seguir apareciendo cosas en la medida, yo insisto, que en la medida que la justicia pueda investigar, eh, son piolines que van a traer muchos peces, eh, muchos, muchos pescados. Tanto el caso de, de Insaurralle, porque ahí después tenés que linkear a Sirio, acuérdense en la época en que Bonadío había. Eh, eh, ordenado un allanamiento en la casa de Cristina en el Calafate, ahí apareció en un cuaderno ya el nombre de Jessica Sirio, apareció el, el, el nombre de Lanchón Viale, que era cercano a Estiuso, bueno, hay, hay muchas cosas para tirar para atrás, son todas cosas que eventualmente no se, no se investigaron, no trascendieron demasiado en los medios, pero hay mucha, hay mucha podredumbre, mucha. Entonces, eh, lo único que podemos hacer nosotros es dar esa información, que la gente lo sepa y después empecemos a cambiar nosotros un poco la actitud porque vienen absolutamente por todo. Así que bueno, son 14 y 58. Vamos al corte de las 3 con un poco más de Kevin Johansen.
0: Instagram como Láser FM Dos DJs. Prepara tu mejor fiesta, la mejor música, sonido e iluminación. Para tu fiesta, la mejor diversión, llamanos y consultanos. 262-535320. 2262 530979 Anota tu fiesta asegurada. ...estás escuchando a Fabián Espinosa... ...en Lo que nos pasa... ...de 14 a 16 horas... ...solo por la FM...
3: ...94.7... ...si bien a veces me toca... ...la insignia de capitán... ...también a veces... ...me asiento en lugares como este... ...en refugios como ustedes... ...mi espalda... ...espejo de un viento... ...que se apura... ...y se enlentece... ...por épocas me unifica... Otras me hace desintegrar. Si algo he aprendido en esta escuela fluvial, es que hay familia cercana, el amor que da una hermana, el abrazo del vecino argentino.
5: Frente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos en nuestra misión parece. Me gusta pero me asusta. Me miro un toque y es suficiente para no matarme. Qué cobarde. Mejora si no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar Vecino, reflejo de un espejo distorsionado El pasto siempre más verde del otro lado Yo soy aquel que no soy yo competencia nos representa bien, no cree usted, y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado, que es alado, la miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado.
1: 16 minutos en la ciudad de Necochea, vamos a seguir con la programación de hoy. Y bueno, esto de la moneda digital, de la que también se hablaba en el editorial que pasamos hace un cachito, hablando del tema de la corrupción, de pero bueno, el tema de la moneda digital esa apareció en el debate del domingo. Y vamos a ver de qué se trataba, o de qué se trata. parte de Vamos a ver algo, parte de, de la nota que dio hace 5 n Massa. Más anticipó que enviará un proyecto de ley para crear una moneda digital argentina. El Ministro de Economía y candidato presidencial dijo que la medida busca combatir la evasión tributaria al tiempo que precisó que se contemplará una reducción del 30% de impuestos siempre y cuando se vuelquen todos los ingresos en billeteras digitales. No nos olvidemos que eh, hace una semana atrás quisieron ponerle por orden de él en el Banco Central que después se peleó con Pese. Eh, unas limitaciones al tema de mercado pago. El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó este lunes que en las próximas semanas se enviará el Congreso de la Nación un proyecto para crear una nueva moneda digital argentina. En declaraciones a C5N, el también candidato presidente por Unión por la Patria, dijo que va a mandar dentro de poquito la ley que crea la moneda digital argentina porque hay más de 100 países que ya lo están haciendo. El ministro agregó que Noruega y Suecia son el modelo más conocido, pero Brasil también está avanzando, por lo que destacó. Nosotros con nuestros vecinos tenemos mucho comercio bilateral, mucho trabajo complementario y sinérgico, y tenemos que tener una mirada común. En ese marco señaló que el proyecto es complementario de la propuesta de blanqueo que ya está en el Congreso, que a su vez se relaciona con el acuerdo firmado con Estados Unidos que otorga acceso a toda información de aquellos con cuentas en el país del norte. De acuerdo con las declaraciones de Massa, la idea de la moneda digital apunta también a combatir la evasión tributaria al mejorar la trazabilidad de los fondos. Argentina tiene más del 40% de la economía en negro. Si no resolvemos eso, estamos frente a un problema y la economía digitalizada también te rompe los bolsones de corrupción porque es el límite más franco y más duro que le podés poner. La propuesta de creación de una moneda digital fue anticipada de manera general anoche por masa en el marco del debate presidencial entre candidatos que se realizó en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Allí durante su intervención adelantó que la divisa virtual ofrecerá una reducción impositiva para quienes se utilicen en sus operaciones económicas como una forma de promover la formalidad de las transacciones. Este lunes, en la entrevista con C5N, brindó algunos detalles más al precisar que la iniciativa contemplará una reducción del 30% en lo que paga de impuestos cada ciudadano, siempre y cuando vuelque todos sus ingresos en y los utilice a través de las billeteras digitales. Vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataformas, la posibilidad de comerciar con el celular o la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina. Si bien aún no se conocen los pormenores del proyecto de ley sobre el que trabaja el equipo económico, hay antecedentes a nivel mundial que permiten vislumbrar hacia dónde se podría dirigir la iniciativa. En los últimos años, a raíz del auge de las criptomonedas que operan en forma descentralizada, los bancos centrales de distintos países comenzaron a evaluar la emisión de formas digitales de dinero para pagos minoristas denominados dinero digital de bancos centrales. De acuerdo con una investigación del economista indio Eswar Prasad, los motivos de la creación de las monedas digitales incluyen desde ampliar la inclusión financiera al dar acceso rápido a un sistema de pago digital gratuito, incluso a quienes carecen de una cuenta bancaria, hasta aumentar la eficiencia y la estabilidad de los sistemas de pago con la creación de una opción pública de pago como salvaguarda. Otros beneficios podrían ser obstaculizar las actividades ilegales como la venta de droga, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que se apoyan en las operaciones anónimas en efectivo. Bueno, ¿qué vamos a decir? O sea, ya está todo más o menos dicho. O sea, el quilombo lo tienen adentro, muchachos. Todo eso que quieren eh, ustedes ir a perseguir afuera, la evasión, el, el narcotráfico, el lavado, todo eso lo tienen adentro. Todo eso lo tienen adentro porque si no, no se explican eh, determinadas cuestiones. Hecho de los últimos días el tema insaurral de una persona que está en la función pública desde el año 2003, ¿eh? hace 20 años ¿eh? que tuvo una separación, que trae, también va a traer cola, porque ojo que van apareciendo datos y es una, una separación que se terminó resolviendo de alguna manera con un acuerdo por 20 millones de dólares 20 palos verdes que están depositados aparentemente en Uruguay, y uno cuando empiezan a linkear la información esto de las mamushkas de las empresas eh, eso está depositado a nombre de Jessica Sirio en Uruguay a través de distintas empresas que es todo como una mamushka hacen la empresa A la meten adentro de la B después la meten la B adentro de la C, con la A adentro y así va entonces dejen de querer perseguir a la gente la gente ya está es sabido que en la Argentina aún el que no está inscrito en nada paga el 50% de impuestos en todos los consumos que tenga es imposible evadir en la Argentina ¿eh? los impuestos eh, están metidos de una u otra manera dentro de los consumos Entonces es imposible, O sea, a menos que no comas eh, no eches nafta no uses gas, no pagues un alquiler no, no pagues nada no tenés manera de, de evadir porque todo, todo tiene ese componente del 50% prácticamente que es Estado. Entonces esto de la moneda digital es más viribiri, más zaraza, y la verdad que uno da pena escucharlos como que siguen buscando culpables afuera cuando tienen todos los quilombos adentro, todos los quilombos los tienen adentro. Ayer sacaba una cuenta ...de lo que veníamos hablando de los chocolates... ...ahora le apareció esto del depósito de la guita... ...para comprar un auto para una empleada de la legislatura... ...que ahora dice que no es empleada de la legislatura... ...que trabaja en Buenos Aires... ...entonces uno se alarma... ...y dice ¿cómo puede ser? ...y yo te contesto... ...¿y cómo no va a poder ser? ...mira... ...con el tema de la legislatura de la provincia de Buenos Aires... ...la cantidad de guita disponible... ...que hay para utilizar... que esto lo habíamos puesto en el, en el flyer... Y esto también pasa eh, en otro montón de lugares, no solo en otras provincias, sino también en algunos municipios, con las famosas cuentas de para los presupuestos para los gastos no personales, ¿m? en este caso con el tema de las, de, la, de las asesorías, los empleados, las becas, y un montón de cosas que, que hacen y que utilizan. Pero vos decís, ¿cómo no va a poder ser? Vos estás hablando de... Eh, eh, de que se gastó insaurral de 150 mil dólares, 170 mil dólares. ¿Se cuenta en la guita que hay disponible en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para manejarla, para manejarse discrecionalmente a través de este sistema de, de, de las tarjetas, de los empleados transitorios, de los contratados, de las becas y de todas esas cosas? Por año, este año, en el presupuesto de este año, en el 2023, tenés casi 2 mil millones de pesos. No es que estás hablando que hay un fondo discrecional para manejar de 10 palos o 20 palos. Estás hablando de 2.000 millones, más los 8.500 millones de pesos que están dentro del presupuesto de la legislatura para esto de los gastos no personales, donde facturan monotributistas, compras directas, un montón de cuestiones que hacen que la guita vaya desapareciendo del presupuesto. Por eso siempre nosotros estamos insistiendo con esto de y los problemas que tiene el país en todos los frentes, no es una cuestión de falta de presupuesto. Es una cuestión de que se chorean la guita. Los presupuestos son generosísimos. No tienen eh, comparación. La guita que se gasta en cada uno de los rubros, cuando uno va y mira los resultados. Ayer o antes de ayer, me, mand ayer me mandaron un mensaje que habían... Eh, eh, renunciado ocho médicos acá en el hospital de Necochea, y así está todo. Pero acá tenemos, hablábamos de que había 3.000 empleados en la legislatura bonaerense, y casi el mismo número que tenemos acá. Esas son las capas geológicas que van quedando después de cada una de las administraciones. Te meten 200, 300, 200, 300, 400, cada vez que se va alguno. Y así llegamos, el municipio de Necochea tiene casi la misma cantidad de empleados que tiene la legislatura bonaerense. No tiene el presupuesto, pero tampoco tiene un presupuesto tan despreciable. El presupuesto 2023 de Necoche es de 12 mil millones de mango. Y también tenemos fondos que se manejan de manera discrecional. El tema de las pautas publicitarias, por ejemplo, el tema de los gastos personales. Cuando mirábamos, ahora te voy a poner los datos, cómo crecieron determinadas partidas comparadas con, con, con otros. Eh, cómo crecieron determinadas partidas con respecto a ejercicios anteriores, especialmente ahí donde nos miramos, donde nos ponemos a ver eh, el tema de, de, de los gastos no personales y esas cosas. ¿Mm? Esto lo tenemos todo eh, eh, puesto para, para verlo. Entonces, eh, eh, tenemos que empezar a, a poner un poquito de... de de ojo, mira, vamos a ir ahí ahora. Te voy a poner un tema musical, un cachito, y voy al presupuesto de acá y te canto los números oficiales.
5: I'm a true caballero. But I'm lost in el desierto I've gone eight straight days despierto Otherwise I'd be muerto People run and hide when they see me As if I was some kind of disease They don't ask me como me llamo? Peligro. I was born a bandido En una cuna de barro Was abandonado Before I had been And I've seen all the desfiles Of the young, each for little. All the highs and what happened. Who thought they were eternal? When they see me, they start to quiver because they know they can't deliver. There's somebody.
1: minutos en la ciudad de Negochea. Y te iba a decir, bueno, ahí nos metimos en el presupuesto de, de este año, del 2023, en, en la ciudad de Negochea. Y esto es lo que queremos poner, el de, de tema de las matrices, cómo regulan las partidas para un lado, para el otro. Mira, eh, resumen del presupuesto de gastos por inciso. Departamento Ejecutivo, su jurisdicción, Intendente. Eh, en el año 2022 la estimación en el presupuesto era de 32.800.000 pesos. 32 .800 pesos. Esto para el 2023, justo un el año electoral, pasa a 120.000. Se multiplica casi por cuatro los servicios no personales. Después ves otras áreas, por ejemplo, gobierno, eh, servicios no personales, pasa de 105.000 eh, millones de 105 millones a 222, después hay otras áreas que llamativamente son por ahí un poco más, más sensibles y no tienen esas, esos aumentos en los presupuestos, por el que el Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales pasa de 16, hablando siempre de servicios no personales, de 16 a 25 millones, tenemos acá Secretaría de Planeamiento de Obras y Servicios Públicos que pasa, ahí sí pasa de pero tampoco al 400% como pasó en la primera, pasa de 1.014 millones a 1.806. Tenemos el caso de la salud pública, que pasa de servicios de personales de 134 a 224, 90 millones nomás de diferencia. Uno lo puede entender cuando uno aplica un determinado criterio por el tema de la inflación y de los distintos programas, y pero hay lugares que son sensibles. Primera, esos primeros datos que te di, tiene que ver con todo esto que tiene que ver con la cosmética, la campaña, los gastos, un montón de cuestiones, que están haciendo política con tu ITA, con tu plata, Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de 45 millones a 65, eh, Secretaría Legal y Técnica de 22 a 52, parece que van a tener que trabajar los abogados, eh, Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo, pasa de 31 millones a 134 millones, esto es parte de lo que se está utilizando para el tema de los festejos ¿viste? y también parte de esto que tiene que ver con los servicios no personales en el Ejecutivo que fue de 32 a 120, eso también tiene que ver con el tema de las pautas y todas esas cuestiones. Entonces lo que quiero decir con esto es que los números están pero digo los organismos de control que deberían de alguna manera por lo menos pedir informes sobre estas cosas, eh, ni siquiera hacen eso. Entonces uno que dice o son absolutamente incapaces o terminan siendo de alguna manera, no digo cómplices, pero sí funcionales a las cosas. Alguna explicación tiene que haber al momento de fundamentar el presupuesto que tampoco está demasiado claro. Entonces estas son cajas de la política. Acá tenemos, hacemos una comparación, prácticamente la misma cantidad tenemos en el municipio de Necochina de empleo, pero casi la misma cantidad de empleo que tenemos en la legislatura bonaerense. ¿Mm? Por un lado, tenemos las cooperativas, tenemos esto del manejo de los fondos discrecionales para la pauta, tenemos el manejo que lo hacen, vaya a saber aplicando qué criterio, con el tema de las concesiones. Pero son todas cosas que terminan yendo en contra del vecino, porque es como yo digo en varias oportunidades. Tráeme alguno que haya hecho algo que haya trascendido a su gestión. Tres cosas, no te pido mil, tres cosas en cuatro años que hayan trascendido la gestión. Las obras importantes siguen sin venir, hacen anuncios con caprichos que vienen de la provincia, del gobernador o de quien sea, reparten computadoras, pero pero obras que trasciendan a una gestión, no sé, hace cuánto que no vemos acá en la ciudad, por eso insisto que a veces a estos les toca porque son los que están ahora, no hay opción. Alguien se tiene que hacer cargo de estas cosas. Entonces cuando uno ve estos números que por ahí en el presupuesto no responden a una determinada lógica, no tienen una explicación valedera para justificarlo, es ahí donde la gente se pone de alguna manera un poquito reticente y se pone más desconfiada que lo que es de costumbre. Pero porque de alguna forma te lo están mostrando. Obviamente que no siempre esperan que alguien se ponga a mirar estos papeles pero están, y la matriz es la misma. Te vuelvo a recordar, en la legislatura de Buenos Aires, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, 2.000 millones para el tema de los módulos y los contratados, los asesores y toda esa zaraza que nos venden, más los 8.500 de, no, de gastos no personales son 10.000 millones de mango El presupuesto de la ciudad es de 12. Entonces, cuando uno mira esas cosas, esos 8.500 millones de mango que se pueden manejar de manera discrecional, de algún modo, es equivalente a la suma del CONICET de la Provincia de Buenos Aires, del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y, a, y al presupuesto de la, de la Policía. ¿Mm? Si mal no recuerdo, a los tres presupuestos que sumé ayer cuando lo hice. No Entonces, ¿para qué ponen tanta plata en estos lugares que, encima, son lugares donde eh, eh, hay mucha eh, facilidad? Para que aparezcan boletas. Entonces, después salimos a buscar a, a los fantasmas afuera. Los tienen todos adentro, muchachos. Y si los tienen todos adentro y nadie dice nada, nadie dice absolutamente nada, es porque de alguna manera, en mayor o menor medida, son funcionales y son cómplices. ¿Qué pasó con este chocolate? En una publicación, el elparlamentario.com, Diputados comienzan a reaccionar ante el caso de Chocolate Rigó. ¿Y cuáles son las reacciones? Hay una denuncia de López Murphy, de Iguaceli, de Talerico. Eh, algún diputado de la izquierda habla que tienen que dar explicaciones. No, traccionen las investigaciones, hagan las denuncias. Pues no es lo mismo ir con una denuncia que ir con 20 denuncias. Tienen que reconocer que es un manejo irregular de fondos. Aunque esté legalizado. Porque está asignada la partida, pero yo digo, el Tribunal de Cuentas, la Auditoría General, o sea, nadie reacciona, nadie con este pibe, con, con Nisa Urralde. ¿Qué, qué vamos a, a esperar? ¿A que se termine radicando en Marbella y no lo puedan traer nunca más? ¿Que los tengan que justificar? ¿Que salgan a tratar de justificarlo? Acá me dice ya Risa pero no por lo que hacen, chorear, por lo que se cubren el culo unos a otros. Y Etienne Rualde por una les tiró a la mierda a todos. Sí, pero es que no es eh, eh, el tema de, de lo que hacen. El problema, lo que yo veo como problema o como problemática, es que lo que hacen, lo hacen, porque está permitido que de alguna manera lo hagan. Cuando vos hablás y uno tiene intercambio con gente que está en empresas, que tiene comercio. Lo vuelven loco, loco lo vuelven. Con el pago del monotributo, con el pago de las retenciones, con el pago del IVA, donde no te coinciden, te da que este mes tenés más crédito fiscal que débito fiscal. Salen a buscarte, te mandan una inspección, te analizan las facturas, a ver si son trucha o no son trucha, la, las facturas que tenés de IVA. Yo digo, ¿y todo el resto de las cosas no saben qué suceden en el lugar donde ellos trabajan? ¿Cómo se llega a que Insaurralde, después de 20 años de gestión en, en la gestión pública, firme un acuerdo de divorcio por 20 palos verdes? Y nadie averiguó nada. Pues no se separó ayer, ¿eh? Y nadie denunció nada. No, ¿qué hacemos? Y lo comparamos por ahí con el con el divorcio de, 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 de Tom Cruise o de algún otro que tuvo que pagar 100 millones, 150 millones de, de dólares para por un divorcio, pero también en Estados Unidos tiene los acuerdos prenunciales donde dice que en caso de divorcio eh, eh, le tenés que pagar tantos cientos de miles de dólares por año por cada año de matrimonio. Acá nadie pregunta nada. Y nosotros nos quedamos chapoteando entre la calentura ...y quejándonos... ...pero... ...tampoco le ponemos límite a nadie... ...ni siquiera le ponemos límite a los conocidos... ...que por donde creo que por ahí uno tiene que... ...que empezar... ...porque en definitiva... ...si uno conoce a una persona... ...insisto... ...che, ¿qué onda con esto? ...porque vos sos esto, vos sos aquello... ...vos haces tal cosa... ...pero hacemos silencio... ...entonces ese silencio... ...es lo que sirve para que estas cosas vayan... ...cada vez prosperando... ...y vienen el día que se pongan a tirar de los piolines realmente y de investigar, se hacen un festín, que después haya ardides judiciales que le permiten patear las cosas, como está pasando con esto de Antonini Wilson, 18 años, o sea, pero eso también lo tienen que ver, si es que realmente digo que quieren venir a producir un cambio, pero yo lo escucho mucho hablar de que van a cambiar las cosas, pero lo escucho hablar poco de cómo las van a cambiar, porque estas son las cosas que tienen que cambiar para que la cosa realmente cambie de verdad. Si no, seguimos eh, manifestando expresiones de deseo y qué candidato me gusta más o menos, si me cae más simpático o menos simpático, Milley o Bullrich o, o, o Schiaretti. Increíble, los dos candidatos que, que tienen menos chance de, de llegar a, a la presidencia, que son Schiaretti y Bergman. Eh, terminaron seduciendo más a la gente que, que, que los otros tres que están en carrera. ¿Cuándo vamos a empezar a, a, a reaccionar? ¿Y cuándo los que están en política van a empezar a hacer las cosas que tienen que hacer? Ese es el, el problema para mí. Pero bueno, 15 y 31. Vamos con un temita musical y volvemos. I can wait another day.
4: Another lonely
6: night might take forever na, 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 na. We've only got each other to blame It's all
4: the same, me, love Cause I know
1: Bueno, ya son las 15 y 39 minutos. Eh, ¿Qué sé yo? Uno va viendo toda la información que va viniendo, que no es poca, viene de todos lados y para todos los gustos. Y uno los ve a todos así, medio como un modo de campaña, pero de los problemas. El otro día escuchaba el tema de cuando pusieron el dólar soja, el 4, no sé qué, que iban a liberar las economías regionales de esto. Yo digo, lo que pasa... Mientras nosotros estamos discutiendo si mi está loco o no está loco y si Patricia está tercera o no está tercera. Ese es el contexto donde estamos discutiendo, ese es el contexto de lo que estamos discutiendo nosotros. Pero mientras tanto, lo que pasa en esto de ese ejemplo que siempre pongo de que el reloj del, del taxi está en marcha. En estos días escuchaste hablar de las economías regionales, de liberarlas, de darles beneficio. Bueno, En fin, entre pito y flauta... Un combo explosivo por la sequía y la brecha cambiaria, la, la, la sequía, la brecha cambiaria y la caída de los precios internacionales. Las economías regionales perdieron mil millones de dólares, según CAME, que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Pero te voy a dar unos datos, por esto lo vamos a tocar seguramente más en profundidad mañana. Que acá es donde vamos a hacer seguramente la nota que yo les había dicho con Raetieri, que es el secretario de Coninagro, que son las. las ellos tienen dentro de Colinagro muchas economías y, y productores que están insertados dentro, dentro de esas economías regionales. Mientras esto sigue pasando, mientras se siguen gastando la plata, se van a, la, a, a, a Marbella, eh, hacen... Eh, de acuerdo, hay un informe eh, de los distintos complejos de lo que son las economías regionales. Eh, el único que tiene una buena calificación, digamos, de prosperidad, es la yerba mate. Después, los otros seis rubros, arroz, aves, hortaliza, mandioca, maní y ovino, tienen la calificación de que están en estado de advertencia. Otros seis grupos, que son bovinos, papa, pera, manzana, porcinos y tabaco, presentan signos de crisis. Y finalmente, con la calificación de ya en crisis, está el algodón, la miel, los cítricos dulces, granos, vino, mosto y leche. La gran mayoría de las economías regionales, por efecto de las políticas económicas y las inclemencias climáticas, en un 90% están en una situación crítica. Esto lo indicó Elvio Lausirica, presidente de Coninagro. Nosotros con quien vamos a hablar es con el secretario de Coninagro vamos no sé a ver si lo podemos hacer mañana? Y vamos a, a detallar esto un poco más que gentilmente me mandó hace un rato el Colo López de Bichos de Campo. Eh, así que bueno, o sea, vemos eso, esto está pasando. O sea, ven como para la gente normal, mientras ellos se toman su tiempo para decidir qué es lo que más conveniente decir o hacer en la campaña para solamente ganar una elección, porque en definitiva ganan la elección y después no terminan resolviendo un puto problema, esto sigue pasando todos los días, todos los días, todos los días, las empresas tienen problemas, y después también hay una crítica, que ahora la vamos a leer después del corte de menos cuarto de Goldman Sachs, eh, que es un banco de inversión, que tiene que ver con lo que ellos ven del tema de la dolarización, nosotros lo que buscamos son opiniones, o sea, no podemos buscar muchas opiniones locales, porque todo de alguna u otra manera están vinculados a algunos de los sectores que están en competencia, entonces te maquillan más o menos la definición de acuerdo a su... Entonces vamos y buscamos datos de, de agencias de noticias, o de bancos, o de consultoras, que no tienen ese compromiso político que tienen generalmente los medios acá en la Argentina. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora a la vuelta de este cortecito de las menos cuartos.
4: hasta el principio y cómo acabará, sé que no es verdad, que tendré que despertar y que me perderé. La primera vez te miré y supe que eras mi principio y mi final también, nada de mitad, ocupabas la unidad y que podía hacer por eso. Llegar. Detesto este lugar Si tú no estás conmigo Ven, no llames a entrar Enséñame a volar
0: Panadería San Cayetano, WhatsApp 2262-517926, Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa.
1: Bueno, 15 y 47 minutos en la ciudad de Necochea. Estamos terminando el último cuarto de hora de esto que hemos dado en llamar Lo que nos pasa, programa que hacemos por nuestro streaming, quimera de necochea.radiodigitales.com y a través de FM Laser 94.7. Te dijimos que te íbamos a contar una opinión eh, sobre el tema de la dolarización. Goldman Sachs, eh, queremos que o yo particularmente quiero que quede claro que cuando uno pone esta información, después cada uno... Hace la asimila como quiere, como le parece, eh, la analiza desde el lugar que quiera. No es que, o sea, es o sea es imposible no hablar de, de dolarización sin que la gente crea que uno está hablando de, de Milley. Y a mí, sinceramente, Milley, Bullrich o Massa me preocupan nada, eh, porque lo que me preocupa es qué es lo que puede pasar en los próximos cuatro años. Ese es el punto. Entonces, tratamos de dar información para que la gente después vea qué es lo que puede hacer cada uno y si está más o menos rumbeado de acuerdo a lo que realmente está pasando. Estas cosas que nosotros te vamos contando son cosas que están pasando, no son interpretaciones, ni son irrealidades, ni nada por el estilo. Pero ¿qué dice Goldman Sachs, que es uno de los principales bancos de inversión de los Estados Unidos con respecto a la dolarización? Eh... Dice, el Banco de Inversión Goldman Sachs se sumó a las críticas de la, de la dolarización al indicar en un informe que la Argentina no tiene las condiciones para amortiguar sus costos y que sin una estricta disciplina fiscal la reforma podrá ser muy dolorosa o eventualmente colapsar, tal como ocurrió con la convertibilidad a fines de los, de los 90. Además, el banco advirtió que en un descenso rápido de la inflación bajo ese régimen monetario es plausible, pero no está garantizado, o sea, no está garantizado que imponiendo la dolarización, baje automáticamente la inflación. Alberto Ramos, que es economista jefe de Goldman para América Latina, y Sergio Armela prepararon un informe de 19 páginas en el que analizan la propuesta de dolarización de la economía argentina. La, de la dolarización es una oferta que no se puede rechazar, fue el título que eligieron. En su análisis, los analistas señalan que la dolarización exige una política macroeconómica sólida, y una política fiscal disciplinada, en línea con los reparos que han planteado otros economistas en Estados Unidos y también el Fondo Monetario Internacional. Sin disciplina fiscal, la dolarización podría ser muy dolorosa o eventualmente colapsar. El informe plantea un camino alternativo para encarrilar a la economía argentina y colocarla en el sendero de crecimiento sostenible sin inflación, un ajuste fiscal estructural rápido y tangible. Un banco central independiente que además deje de financiar al tesoro, la liberación financiera, es decir, la eliminación de los múltiples tipos de cambios, cepos y controles de capitales y la implementación de reformas estructurales que lleven a una economía más abierta, productiva y flexible. Ese menú, eh, indicaron, podría ser suficiente para poner a la economía en un camino sostenible sin la necesidad de adoptar el paso drástico de la dolarización. El informe de Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión de Wall Street, intenta desmenuzar el debate sobre la dolarización indagando en las, razones de, en las razones detrás de la estrategia, los eventuales costos y beneficios y cómo podría llegar a la implementación. La lógica de la dolarización, escribieron los economistas, parece anclada en la proposición de que si el Banco Central es incapaz de financiar al gobierno nacional, se deberá ajustar el déficit fiscal. Los economistas remarcaron que la dolarización no es gratis, tiene costo y deja a la Argentina con menos herramientas de políticas ante un eventual shock externo. Un menú de advertencias conocido que ya han puesto sobre relieve otros economistas como Mark Sobel, quien fue director de Estados Unidos en el board del Fondo Monetario Internacional, y Robin Brooks del Instituto Internacional de Finanzas. Una de las consecuencias de la dolarización, indicaron, es que ante una crisis externa y sin posibilidad de ajustar el tipo de cambio, los precios y los salarios de los servicios deberían caer para preservar la competitividad. Algo similar a lo que ocurrió en los años 90 durante la convertibilidad cuando había un tipo de cambio fijo. Los beneficios más visibles de la dolarización se inclinan hacia el corto plazo y hacia una desinflación relativamente rápida debido al cese inmediato de la imprenta y el reemplazo de una moneda débil con una demanda limitada y decreciente por una moneda con mercados profundos y respaldada por la credibilidad de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero advertimos que un rápido avance de la desinflación si bien es ciertamente posible no está garantizado. Bueno, en este informe hablan de las cosas que ya hablábamos al principio que tienen que ver eh, con las cuestiones que hay que solucionar en la Argentina, que no pasa por la dolarización, o sea, acá tiene que haber un ajuste fiscal estructural rápido y tangible, un banco central independiente que no financie al tesoro liberar financieramente la plaza, o sea, eliminar los cepos, los controles y todo ese tipo de cosas que están complicando la actividad económica de la Argentina, y la implementación de reformas estructurales que lleven a una economía más abierta, productiva y flexible. Para hacer eso, necesariamente van a tener que reformular el presupuesto, las cuentas públicas, dejar de gastar en un montón de cosas. Porque esto es cierto, en el ejemplo que ellos ponen acá de los años 90, cuando cuando te dicen que una de las consecuencias de la dolarización es que ante una crisis externa de cualquier tipo, eh, puede ser la baja en los commodities, pueden ser distintas razones, eh, vos no tenés posibilidad de ajustar el tipo de cambio para seguir siendo competitivo. Entonces los sueldos deberían bajar en dólares y también los productos. Y de hecho esto es lo que pasó en los últimos años de la convertibilidad y no solo los últimos, te diría casi los últimos cinco de los diez que duró la convertibilidad, ¿qué era lo que pasaba? La Argentina eh, era un país carísimo en dólares para producir, o sea, perdían competitividad todos los productos, ¿por qué? Porque los costos argentinos, los costos internos que nosotros teníamos en ese momento, eran altísimos en dólares. Entonces, si eso vuelve a pasar, se te vuelve a trabar la economía. Por eso no pasa solo por el tema de la dolarización y si le van a vender parte de la deuda pública argentina a un fondo de riesgo. O sea, pasa que pueden pasar eh, otras cuestiones donde nosotros no vamos a tener ningún tipo de control. Con la convertibilidad ya pasó. O sea, tenemos la experiencia de qué es lo que pasó. Argentina era un país carísimo en dólares uno va viendo los cuadros y va viendo las líneas de tiempo y los distintos estudios. Y en, en la época de, de Menem, o sea, en la época de, de, de Dualde, cuando hicieron la maxi de evaluación, que llevaron el dólar de 1 a 4 y después se estabilizó en 3 y pico, ahí éramos receptores de turismo, cuando nosotros estamos con el dólar que está relativamente barato, ¿sí? perdemos, por ejemplo, entre otras cosas, Gran parte del turismo, porque le resulta caro a la Argentina, ahora le resulta barata a la Argentina. Pero hay que ver bien en qué punto y cómo quieren establecer la dolarización y para qué. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sentido? Si el problema no es con qué moneda vos te vas a mover de acá para adelante, el problema es cómo vas a desactivar el quilombo que tenés con las Lelik, que tenés tres bases monetarias dando vuelta. En, en, en la plaza. O sea, los problemas son otros, que no se solucionan. o sea El tema pasa por esto que marcan, y en buena hora que lo marquen algunos que no están extremadamente contaminados de, de, de la carrera eh, política. ¿Mm? Y es así de sencillo, que yo creo que acá es donde uno tiene que ir a buscar las respuestas y decir, bueno, a ver, ¿quién está más cerca de, de, de hacer esto? O si el que a mí me gusta... No veo que esté cerca, ¿cómo hago para para ver si, si lo tiene en mente o se está guardando unas en la manga? Para que la Argentina, colocarla en el sendero de crecimiento sostenible sin inflación no es excluyente ni la única receta el tema de la dolarización. Hay que hacer un ajuste fiscal estructural, rápido y tangible. Un banco central independiente que deje de financiar al Tesoro la liberación financiera, es decir, la eliminación de los múltiples tipos de cambio y cepo, y controles de capitales, y la implementación de reformas estructurales que lleven a una economía más abierta, productiva y flexible. Eso último, reformas estructurales, tiene que ver con el tema de la reforma laboral, con el tema de los sindicatos, con un montón de, de, de aditivos que tiene la economía argentina, que hace que, como lo hemos dicho ya muchas veces, la teoría económica pura es inaplicable en la Argentina. Por eso vamos a un escenario de una alta conflictividad de intereses donde va a haber que saber terciar entre quienes ganan y quienes pierden para que eso no se transforme en conflictividad social y que pase a mayores. ¿eh? Pero desconocer que el escenario de los próximos cuatro años va a ser ese porque la reforma estructural tiene que ser profunda, rápida, y que la gente la tiene que ver de manera eh, relativamente rápida para no caer en pensar que son todos lo mismo, todos dicen, bueno, eso es el secreto, ahí por ahí pasa la cosa. Sí, probablemente la dolarización te puede servir para corregir alguna de esas variables, pero el problema en la Argentina es tan grande y es tan integral, que como decimos siempre, eh, hay que ir con la precisión de un neurocirujano, con el bisturí a cortar exactamente eh, y necesitas 50 neurocirujanos porque tenés que operar 50 personas a la vez, tenés que estar laburando en educación, en economía, en energía, en seguridad y todo lo tienen que hacer con la misma metodología, una precisión es decir, bueno, que este quilombo que me saco de encima no me genere tres quilombos más, como nos viene pasando últimamente. Cuando toman una medida, acomodan un vaso en la estantería y se caen 32 platos por el otro lado. Entonces, esas son las cosas que tenemos que por ahí, o que yo por lo menos trato de ver para decir, bueno, más allá del favoritismo, que me puede gustar más uno u otro, bueno, qué tanta chance, qué tanta probabilidad, tiene esta gente de llevar a cabo lo que la Argentina necesita, ni siquiera lo que ellos dicen que van a hacer. ¿Qué probabilidad tienen de hacer y de llevar a cabo lo que la Argentina hoy por hoy necesita? Pero bueno, ya son 15 y 58, casi 59, así que por hoy me voy a despedir de ustedes hasta mañana a las 2 de la tarde donde vamos a hacer nuevamente una edición más de esto que hemos dado en llamar lo que nos pasa. Como siempre comenten en las redes, den su opinión, escríbanos al WhatsApp que es 2262 574543 y de esta manera me despido hasta mañana, seguimos con 13 grados de temperatura, 11 grados de términa, vientos del sur, a 11 km por hora la humedad relativa al ambiente es del 81%. Así que de mi parte me despido de ustedes hasta mañana a las 14 horas.
6: The share